0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda! Tá começando Rotas da Bola, o seu podcast produzido aqui por o Tempo Esportes, que fala sobre o futebol internacional. Eu sou o Pedro Abílio, estou com Fred Jota e hoje a gente vai falar sobre compatriotas na Terra da Rainha. Na Premier League, Fred, um abraço, tudo bem? Um abraço,
1: Pedro. Sobe o hino, né? É, King, é né? Porque...
0: Ou oh, vai subir o. Ouviram do Ipiranga. Ouviram então. do Ipiranga e remix com God Save King. porque...
1: Tá demais, hein? Nunca foram tantos. Nunca foram. Estão falando de mais de 40 brasileiros, contando aí uma turminha que tá na Championship. Mas são 35 brasileiros na Premier League. Tem uma cara tupiniquim nessa
0: nessa Premier League, E o mais legal é que eles... É, é, grande parte deles são titulares dos times. Grande parte deles são destaques dos seus clubes.
1: Muito interessante, é o o que nós vamos debater hoje, porque há pouco tempo não tinha. Há pouco tempo, pouco tempo mesmo. Não tinha essa essa invasão, no bom sentido, de brasileiros na Premier League, que cada vez mais é mais legal. Eu eu fico com essa impressão. Porque, obviamente, tem as contratações de outros países também. tem, Tem essa mistura que pode trazer benefícios, na minha opinião, para o futebol brasileiro, Pedro, porque Também essa acho. turma que está lá, inclusive jogadores novos, vão aprendendo ali com, com quem está ali no dia a dia e tudo. Acho que é muito, muito interessante esse, esse movimento, é isso que a gente vai debater, nesse né? rotas da bola.
0: É isso, vamos falar sobre os brasileiros na Premier League, né? no campeonato inglês, o Fred citou os mais de 40, né? 35 jogadores brasileiros na Premier League, mais 6 que atuam na Championship, para quem não sabe, é a segunda divisão do campeonato inglês. E começa falando sobre os jogadores que chegaram agora, Fred e Jota. Começa falando sobre as chegadas né, nessa janela de inverno. Não é muito comum ser tão movimentado assim é, em relação às trocas europeias, mas é bastante comum a gente ver os brasileiros, porque é quando a temporada de futebol no Brasil termina, né? Então é quando eles de fato vão para a Europa em algumas das vezes, né, sentem essa importância, os contratos já preveem essa ida no no fim do ano, tendo em vista o fim da temporada, acho que o o grande caso desse, desse início de ano é sobre o Danilo e o Gustavo Scarpa, que vem tendo bons momentos de adaptação, né, ajudando o Nottingham Forest nessa campanha de tentativa de permanência na Premier League, e acho que o Danilo, ele... Tem uma concorrência um pouco mais um pouco menor, né? um jogador que chega com uma unanimidade um nível de unanimidade talvez um pouco diferente do Scarpa, mas o Scarpa também aos poucos conquistando seu espaço e ajuda até na ambientação do Danilo por ter chegado, sei lá, um mês antes. Nesse caso específico, Pedro, o, o Forest contratou um caminhão
1: de jogadores, foram 30 jogadores contando as duas janelas. É difícil para qualquer ser humano conseguir resolver isso, que time que vai ser titular e tal. Tem jogadores importantes, o Keylor Navas, rodadíssimo, chega, dá uma segurança no gol, não que o Henderson estivesse indo mal, mas isso também dá uma uma freada um pouquinho nesse processo, nesse caso específico, dos brasileiros, porque é muita gente o tempo inteiro. É muita gente. Então, numa equipe que, depois de 20 anos, volta para a primeira divisão, tradicionalíssima, bicampeão da Europa, com uma simpatia mundo afora até exatamente pela situação, pela tradição, enfim. O Danilo chega como uma pérola do futebol brasileiro. O Scarpa chega como um bom jogador no futebol brasileiro, rodado, experiente, e com a cabeça muito boa, né? Um yeah. jogador de cabeça muito boa. Então, um jogador que é importantíssimo também no, no entendimento da situação como um todo, né?
0: E como a contratação do Scarpa aconteceu bem antes, né? Ela só foi efetivada, só a transferência, de fato, né? Ele sair do Palmeiras já era um acordo para o fim da temporada. Ele já estava se ambientando antes. A torcida do Nottingham Force já estava assistindo o Brasileirão desde o meio do ano. Já, já Tinha uma simpatia quando ele chegou, né? A chegada dele foi muito celebrada. E é um cara que já domina o inglês... Tem é, é, uma mentalidade muito mais parecida com a, a mentalidade da Premier League. E é muito carismático, né? Então, Isso ele tem. realmente atrai muito ali das pessoas. Até estava acompanhando... Alguém publicou no Twitter outro dia que o Scarpa... Eram fotos de fãs que viram o Scarpa andando de skate no, numa praça na Inglaterra. E ele parou para tirar foto com o pessoal, mas ele estava no seu momento, lá, andando de skate. Teve o zagueiro Felipe também, esse já está na Europa há mais tempo, né, Fred? rotado Porto, Atlético de Madrid, é importante nesse processo, fez, inclusive, um grande
1: jogo no meados de fevereiro contra o Manchester City. Muito bem, muito seguro, é um jogador, tipo de jogador que o... o, o Nottingham Forest precisa, jogador experiente, de entendimento de grande liga, e com capacidade de, de entrega, tem que ver como que vai ser a adaptação, cabe para ele também a mesma situação, muitos jogadores chegaram, muitos jogadores para a posição, é, muda muitas vezes o zagueiro que está do lado, o lateral que está do lado, o lateral inclusive, o, o, o outro brasileiro que é do, do Nottingham Forest, é o Renan Lodge, também com uma experiência menor do que a do Felipe, mas uma experiência europeia, isso também ajuda nesse, no processo de adaptação. São quatro brasileiros. Só o Liverpool tem essa quantidade. Entre os ingleses, obviamente. É interessante entender esse processo. Se esses caras, Pedro, conseguem fazer com que o Forest fique na primeira divisão, ah, rapaz!
0: <risos>
1: aí, outra história. Aí a gente vai ter um, um outro cenário para a virada do ano por enquanto muito interessante acho legal a mescla que o Forrest fez pensando em brasileiros, tá? uma promessa, um experiente jogava aqui um experiente jogava na Europa, Felipe, e uma não deixa de ser uma promessa ainda, porque não estourou de, como a gente imaginava o Renan Lodge é,
0: apesar de seleção e tudo mais, não é aquele cara, pô, ó é. ainda não, pela idade você imagina que ainda se desempenhar o que a gente viu dele no, no talvez até no primeiro momento do Atlético de Madrid, mas principalmente no Atlético Paranaense, Sim, com certeza tem mercado para cima, né numa prateleira acima em relação ao Nottingham. É, um dos momentos mais legais do mês de fevereiro foi o gol do João Gomes contra o Southampton na rodada 23 da Premier League. Né, ele tinha entrado, sei lá, devia ter uns 15 minutos que ele estava em campo e ele fez o gol da vitória no, na sua estreia. Foi as lágrimas e tal. E é um cara que ver jogar de perto aqui e, e assistir o jogo no estádio do o jogo do João Gomes é bem legal porque ele sem a bola ele dá o, o, a orientação e o balanço para a defesa se recompor nos contra-ataques e ao mesmo tempo é um cara que tem uma saída de bola muito qualificada então, é um cara que ainda vai crescer muito no campeonato inglês do João Gomes
1: estamos falando de Wolverhampton agora Onde que ele vai ter a companhia do Matheus Cunha. O V-Hampton, na hora que esses dois chegam, é lanterna do campeonato e começa a ganhar umas posições. Obviamente, um perfil muito diferente do que o, o Matheus Cunha jogava. É. Né? E é interessante, todo, todo esse, esse resumo que você fez do, do Matheus Cunha, a respeito do, do... Perdão, do João Gomes. A respeito do estilo de jogo dele no Brasil... É interessante porque ele consegue arrumar espaço como um garoto vindo da base do Flamengo numa equipe recheada, né? né? Estrelada, chega Vidal tem milhões de opções o tempo inteiro e ele arruma o espaço dele e isso foi muito legal, vale pro Danilo também que a gente acabou de falar. É verdade o o João Gomes arrumou o espaço dele com muita qualidade o Wolverhampton não veio ao mercado brasileiro e escolheu pensou por acaso. Não foi. Não foi. Mas é uma contratação de mais de 100 milhões, né? Só para fazer um parênteses, né? Se o Flamengo for contar Vinícius Júnior, Paquetá, que a gente vai falar daqui a pouco, o e agora o João Gomes, dá para construir um estádio com essa <risos> turma. Mas, enfim, o, o, o João Gomes vai mudar um pouco... É, esse processo do, dos Wolves, por quê? É, é um jogador que dá dinâmica. E é um, e, e num clube que, nos últimos anos na Inglaterra, tem o sotaque português. Em alguns momentos, o sotaque até castelhano, né? É, mas. Mexicano. Foi ainda mais português, né? Então. É, já foi mais Tempo do que, que é hoje. Mas é um ambiente agradável para a chegada desses brasileiros. Lembra, tem um Diego Costa lá também. Esse é brasileiro, mas não é. Mas está lá também. Então, eu, eu coloco os dois, ele, o João Gomes e o, e o Danilo, num patamar muito próximo do outro. Não só pela posição, mas pelo potencial que eles têm. E é um caso de salto também, viu, Pedro? Uma boa campanha do, do João no Wolverhampton, permanência na, na Premier League abre o olho para outras situações. Até porque jogador que joga no setor ali que chegou num outro grandão da, da Inglaterra nós vamos falar dele daqui a pouquinho um grandão vermelho percebeu, o mercado percebeu que o, o futebol brasileiro não tem só atacante não.
0: É isso. É, os outros que chegaram nesse início de ano, né, na metade de temporada o TT... Atacante jovem também, primeiro jogador brasileiro da história do Leicester. E o Andrei, né? que Esse que vai para o Chelsea, mas está envolvido num outro processo ainda pela pouca idade que tem. Jogador do Vasco se destacou no, no, mundial, no Sul-Americano Sub-20 que a seleção brasileira acaba de conquistar. Capitão do time, muita personalidade. Faz gol. Faz gol quando precisa. E... A sensação era de que ele fosse ser envolvido numa negociação com o Palmeiras, né? De última hora o Thiago acabou mudando alguns termos, outras exigências, e isso não foi pra frente, a gente ainda não sabe de fato onde é que o Andrei Santos vai jogar. É, a
1: Mas... gente não tem como cravar como que vai ser esse semestre do João, do, do, do Andrei. É... Eu fico pensando muito nos talentos que às vezes se perdem em situações como essa. Nesse processo, né? Porque pode pegar o Andrei e colocar o Andrei para jogar na segunda divisão da Holanda. Não, no Palmeiras você não vai não, mas você vai lá para... Aí o cara joga um ano lá. Tá. Aí ele volta. Pô, quem que tá ali? Ah, pô, tá o Enzo Fernandes. O Kanté voltou. Deixa o menino rodar mais um pouquinho. Vai lá para o Bolonha. brigar contra o rebaixamento lá na Itália. Aí passa uma, duas, três, quatro temporadas, Pedro, e de repente o cara não desabrocha. Esse é um problema, esse é um problema sério. Danilo, Felipe, Scarpa, é, TT, João Gomes, Matheus Cunha, essa turma vai jogar. Tá jogando. Guardadas proporções de idade, o Andrei pode ser que não joga. Não, não tô comparando a técnica não, tá? Mas é, o Natan, eu... jogador do Atlético,
0: uh-huh.
1: é um exemplo desse. Se ele fosse aproveitado como jogador do Chelsea, o mercado seria outro, né? O mercado seria outro. Estou falando que ele ia ser um jogador melhor? Não, não sei, até porque não dá para saber. Mas ele foi para o Chelsea e não jogou nenhuma partida. Foi um cara que treinou com o Mourinho, treinou com aquelas feras todas. O um... Alan no Liverpool, né? Alan no Liverpool. E, e aí? Presta aqui sumiu. Quando você... Né... né? O Natan é um caso que a gente nunca vai saber se ele poderia ter transformado em outro jogador. O Alan ainda arrumou um espaço no tio brasileiro de outra forma e tal. Mas eu acho que é um caso muito próximo, caso o André comece a, a rodar. Eu, se fosse o Thiago na bagunça que tá e
0: tal, deixa o moleque lá, que o moleque é bom. É, dá uns minutinhos pra ele, né? Põe ele lá. Põe é ele é lá. Tá mais dividindo as atenções agora com a Champions, né? Vamos ver como é que vai ser isso. Bom, Fred, eu vou começar aqui a lista dos que já estavam com uma frase, eu eu ia falar, achei uma frase polêmica, mas nem é. Os brasileiros mais importantes da Premier League, mesmo com o desfalque do Gabriel Jesus desde a Copa do Mundo, Martinelli e Magalhães, Magalhães Nem tanto, mas ainda assim Envolvido no processo também Mas principalmente pelo Martinelli E pelo combo Martinelli e Gabriel Jesus No início da da Premier League Que construíram a gordura do Arsenal Que é líder até o momento em que a gente está gravando Esse podcast Eu acho que são os brasileiros Top desses Mais de 40 aí que estão jogando na Inglaterra Hoje
1: Eu colocaria um outro top, mas vou chegar nele daqui a pouco Mas os dois certamente estão o, o Jesus de Martinelli, o Magalhães tem um, um ele fala em alguns momentos muito cruciais eu acho mas ele é um jogador com muito potencial numa equipe a equipe mais jovem da Premier League é o Arsenal é, é. então ele tem um, um peso ali um crescimento e tal que eu acho muito muito interessante gosto tá só que Premier, a Premier League é nível muito alto então ele não pode cometer algum tipo algumas é, uns vacilos que ele, que ele comenta. Mas os outros dois tão, são importantíssimos. Tanto que é, quando Gabriel Jesus se contunde, o Arteta coloca o um enquetear que é diferente. É, né? é pior. É, é diferente. Né? O Gabriel Jesus abre muito mais espaço, é, é, sabe jogar fora da área. É uma outra história. O Arsenal perde um pouco quando Saiu Jesus, né? Lembrando, Pedro, que o, o, o perfil do Arsenal é para se aplaudir, mesmo que chegue no final da temporada e não vença a Premier League. Com certeza, claro. Jogadores porque jovens... porque a gente não
0: imaginava que fosse estourar nessa não, temporada. Né? de jeito nenhum. A gente via que estava para estourar no fim de temporada passada, mas talvez não fosse ainda esse ano. E como pode realmente não ser, como pode oscilar numa reta final, mas você falou, já é um, uma construção impressionante, uma Muito coisa que legal. tem DNA, né, que tem filosofia, como o Arsenal costumeiramente tem, acho que esse é o, o ponto mais legal do, dos Gunners, assim. Muito legal. Não é só ter Gabriéis, é saber escolher os seus Gabriéis, que a gente falou do, do, do Magalhães, mas e se fosse o Paulista?
1: Não, 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 é. esse, <risos> esse já foi
0: escolhido uma vez, né? <risos> a coisa poderia estar pior. Enfim, eu acho que você ia falar do Casemiro, Fred. Eu acertei? O Casemiro é um monstro.
1: O Casemiro é um monstro. Ele... ele, O o Marcelo Neto mudou de patamar. Sim. Por vários motivos. Porque o Cristiano Ronaldo saiu. Porque o
0: Tenhagen se estabeleceu, né?
1: O estilo do Tenhagen né, passou a funcionar. Outros jogadores sem o peso do Cristiano Ronaldo... Resolveram vários jogos. Bruno Fernandes já resolvia antes, mas passou a ter, uma eu acho, uma tranquilidade muito maior. O Hasbro começou a crescer, né? virou um monstro depois da Copa. O De é, para mim, inconstante, mas manteve uma regularidade interessante. Enfim, tem vários fatores. Mas o ponto central ali, o Casemiro é o cara que chega do Real Madrid com uma sacola de título nas costas. Deixa eu te organizar essa bagunça aqui. Me dá aqui. Jogador decisivo, faz gol em clássico, chama responsabilidade. Um monstro na defesa. É um jogador que rouba a bola num nível de qualidade muito grande. O Casemiro deu uma mudada. Ele tá. né, Pra mim, nesse momento, ele é. O. O o, o
0: cara. O cara entre os brasileiros. Tranquilamente. É. Acho que pela importância dele para o time eu fico entre os dois ainda fico entre ele e o Martinelli mas acho que realmente o Casemiro mudou o Manchester United de patamar mudou porque o United precisava de um volante, volante. o United precisava de um jogador que não fosse o McTominay, porque o McTominay meio que teve uma um processo acelerado para que ele se tornasse um titular no momento errado, né ele ainda era inexperiente ele ainda era um jogador que precisava evoluir tecnicamente talvez a chegada do Casemiro até nisso ajude ajude né apesar dele falar de ter dado uma declaração que foi meio que o contrário algumas semanas atrás né? ele disse que é muito legal ter o Casemiro que ele pode ajudar o Casemiro com alguns conselhos também mas vai entender e sobre o Eric Ten Hag, né a, a, o espaço que ele dá e a confiança que ele dá para os brasileiros do time também né? para os brasileiros do time também né? Porque o Fred e o Anthony são jogadores que não são unânimes, mas têm sido importantes ao longo do processo. Vide a part- as participações deles na classificação contra o Barcelona na Europa League, né, Fred? O Fred mais estabelecido,
1: sabe do papel dele, jogador de grupo. Eu, eu se eu tivesse a grana no bolso, não pagaria a fortuna que foi paga no Anthony, tá? Uhum. Só para deixar muito é, claro. porque pelas opções de mercado. Beleza, mas muito caro. Tem potencial? Tem. Tem habilidade? Tem. Aparece no mínimo decisivo? Tem. É, também. Mas, mas acho que foi um pouco caro, um pouco exagerado, mas a gente entende o cenário e né e esse troco que foi pago aí pelo, pelo Anthony. Jogador, jogador que pode crescer, tá, Pedro? Daqui a um tempinho, a gente pode falar, pô, o Anthony tá melhor estabelecido, é um jogador com... Mais tempo de casa e aí a, a figura muda um pouquinho. Mas no momento é um, é um, é um bom jogador que tem muito a crescer. Ele, tá, ele vai ter o Sancho ali do lado, tem que arrumar um espaço para ele também. Ele tem o próprio Marcial que tenta recuperar um, um espaço ali. Não é. acho... Né? Ela abraça é. sempre. Mas ele está ele tá tá nesse bolo de jogadores que precisam de alugar o sol. Se o Marcel vai ficar ou não, não sei. O Raspa carrega essa turma junto. O Sancho é o jovem com com espaço de de crescimento. Pode chegar no final dessa dessa temporada com contratações para o setor também, Pedro. Então, é um cenário, a meu ver, muito positivo para o crescimento do Anthony. O Fred a gente já conhece, já sabe o patamar dele. É ali, é um jogador de grupo, operário, né? E o McTominay também pode aprender com o Fred também, viu,
0: seu McTominay? <risos> Vamos falar um pouquinho sobre os goleiros, Fred. O Neto, goleiro do Bournemouth, sofreu uma lesão no meio da temporada, né? Acabou ficando um, um, um pedaço de, de Premier League fora, tem só 13 jogos, aliás, fez 13 jogos, né? Até o momento em que a gente tá gravando essa edição do podcast e tá retomando, assim, digamos, a, a titularidade no Bournemouth. Mas as temporadas de Alisson e Ederson Quero ouvir a sua opinião Piores
1: do que outras que a gente já viu Pois é O Alisson especialmente O Alisson certamente é a pior temporada dele no Liverpool É mesmo? Certamente Ele vem da Roma Que é um lugar onde ele tomava muito gol Pelo perfil de jogo Pelo nível da Roma em relação aos demais Chega Demora um tempinho ali pro Klopp dar uma ajeitada Fecha a casinha Segura a onda dele lá atrás. Protegido, mais seguro, mais confiante. Cresce. Começa a bagunçar o setor na frente dele ali. Começa a ser bombardeado aí na Premier League. Não, é brincadeira. Ele caiu um pouquinho. Falha com, as bo- a, com a bola no chão. É. Alguns erros de posicionamento que ele não cometia até pouco tempo atrás. A reposição dele, que sempre foi muito boa, também oscilante, enfim, o Alisson faz uma temporada preocupante. Mas acho que o pacote que está ao redor dele também é preocupante. É um processo de transição, a gente já falou isso em outro episódio, inclusive. O Liverpool passa por um processo de de fim de ciclo. Se não do Klopp, certamente de alguns jogadores. Isso, reflete no Alisson. O Ederson já tem um um pacote mais seguro ao redor dele.
0: Mas mesmo assim, não vive uma temporada de unanimidade. Não,
1: não vive. Muitos títulos são ganhos com goleiros, né Pedro?
0: É. O
1: Alisson ganhou alguns títulos aí para o Liverpool. O Ederson também. Inclusive, nas mesmas características do Alisson, o Ederson tem também diminuído a a sua capacidade de de decisão. Bola no pé, algumas assistências, inclusive, sumiu um pouquinho desse desse cenário. O City também passa por um processo de transformação de alguns jogadores, na minha opinião. A a zaga mudou muito, mas eu eu vejo o Ederson num período de instabilidade. Não no nível Alisson. O nível Alisson é muito abaixo. Muito abaixo. Muito
0: Bom, antes da gente chegar no, no Thiago Silva, no tópico Thiago Silva, que eu acho que merece uma discussão separada também, só falar dos meio-campistas aqui e dar uma, uma geral aqui nos que estão jogando mais. Né? O Andrés Pereira e o William acabam, acabam sendo né, muito importantes para o Fulham na, na temporada. O William chega depois, mas mesmo assim se estabelece, conquista um espaço. Ele às vezes nem joga de fato só no meio campo, né? Jogador que atua muito aberto também, mas no Fulham chegou a atuar assim. E o Andrés meio que vira um um, um pilar ali no no meio campo, é o cara de bola parada no Fulham, enfim. Constrói uma importância ao redor dele, como acontece também mais com o Bruno Guimarães, né? Um pouco menos com o Joelinton, mas... Um cara que já estava, que está se se adaptando à Premier League há mais tempo, mas o Bruno chega e toma conta ali do do espaço. A gente já elogiou ele muito ao longo dessa temporada. Nem parece que é a primeira, né?
1: Parece que o Bruno
0: Guimarães já está no no Newcastle há bastante tempo. E o Newcastle num processo de crescente, com a compra recente. Acho que tem tudo para continuar crescendo aí o, o Bruno Guimarães nesse processo. Lucas Paquetá, Fred, ainda... No West Ham, é é aquela coisa, né? Aquele Lucas Paquetá que a gente conhece, altos e baixos ainda.
1: Quem acompanhou a gente no, no Rotas da Bola Especial de Copa do Mundo, eu falei sobre o Paquetá meio, o Paquetá camisa 10 da seleção brasileira. para mim, um jogador normal. Normal. Tem corneta que talvez vai querer me xingar e, pô, mas ele foi o melhor jogador, melhor meio no campeonato francês lá com o Lyon. Outra realidade, gente. Outra realidade, Outra história. O Paquetá não funcionou até agora no futebol inglês. Não funcionou. Ah, o David Moyes, ah... Cara, ele não funcionou. Um cara que é titular da seleção brasileira tem que chegar num clube é, que está disputando a Premier League e chamar a resposta para ele. Não tô comparando ele com o Casimir, com o Thiago Silva, não, tá? Mas ele resolve. Claro. Esse processo de adaptação tá muito longo. Então, para mim provavelmente a grande decepção da temporada entre os brasileiros se a gente colocar expectativas
0: e produção, para mim Paquetá hum, é, tá porque tem um outro nome aí, né pode falar, Richarlison eu vou chegar nele, nós estamos
1: nos meias <risos> é. mas eu acho que ele, ele o Paquetá decepciona mais de qualquer forma, decepciona eu mais lembrei né? do Richarlison, mas ele decepciona mais, para mim porque o Richard já chegou sabendo que ia ter uma, um, uma, um outro tipo de concorrência, era uma outra história. O, o Paquetá, para mim, decepcionante. O numa... um nível de decepção do Paquetá, para mim, é o pior, é... quem tenta se aproximar é o Felipe Coutinho, para a gente falar de meio. Chegou, ajudou Aston Villa, foi, contar, foi comprado e foi fazer um gol em fevereiro jogou pouco, obviamente machucou, eu entendo.
0: parecia que ia sair, né?
1: ficou num, né? até o Corinthians falou do do do, do coaching. para mim é uma é um jogador que pelo pela qualidade que tem, pela rodagem que tem, Pedro, não dá para ficar ali quase que disputando posição no Aston Villa no meio da tabela. para é. mim é um pacote, um experiente, um novo, esses dois aí Para a gente falar de meias, baixo. E o Bruno Guimarães, para mim, jogadoraço. Verdade. Sem dúvidas. Lembrando que de jogadores de meio de campo, junto com o Felipe Coutinho, tem o Douglas Luiz, que mantém uma média ok. Nada demais.
0: É. Douglas Luiz, que joga com o Coutinho, joga com o Diego Carlos, brasileiro também do Aston Villa... Não falamos aqui do Carlos Vinícius, né, jogador do Fulham também, mas é entre os que jogam talvez um pouco menos. O Liverpool com o Arthur Melo. Sim, ele está lá, viu? Está lá no Liverpool. É o Arthur Esgrêmio. Tentaram negociar ele nessa janela, mas não, não apareceu quem quisesse de fato, né quem, quem o tirasse de lá. Fabinho a gente citou, né? Faz uma temporada bem abaixo também, acho que um destaque negativo. Estamos no, 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 no episódio, no episódio anterior, anterior. Falando de Champions League, né? A atuação dele Anfield contra o Real Madrid. Mal. Realmente muito mal. E o Firmino, né? Que é, continua tendo a confiança do Jürgen Klopp, mas com a concorrência muito mais desagradável.
1: Mas é um jogador que entrega. Entrega. O Firmino entrega. Então, nesse caso, vale muito essa... Né? essa insistência. Sem o Klopp eu já não sei, mas o Firmino é um bom jogador. Casemiro a gente falou, né?
0: É, e aí faltou aqui do, da lista, né? O Lianco do Southampton e o Lucas Moura, né? Olha, o Lucas Moura ainda tá no, joga no time do Arthur Melo, só que no Tottenham. <risos> e o Emerson Royal, né? Lateral do Tottenham também, vivendo de de altos e baixos, eu diria até que mais altos do que baixos, mas como a temporada do Tottenham também é muito oscilante, acaba não tendo tanto destaque assim, e falamos aqui sobre o Richarlison, né Fred, que não está conseguindo ainda conquistar um espaço no Tottenham, porque ah, chega para ser centravante, mas e aí vai ser reserva do Kane? Não, ele vai jogar pelo lado, mas e aí, quem é que vai sair do time para o Richarlison jogar? O Tottenham ainda se reforça mais além do Richarlison, Lucevic, Perisic... Perisic...
1: Difícil, tem né? Jogadores, o o Perisic, especialmente, né? Muito bom. Sim. Muito bom. Um jogador que a rodagem de Europa dele... É, é, ou credencia a estar na frente do, do Richarlison, né? É. Então, o Richarlison... Ô, o, o Pedro, futebol, negócio é o seguinte. Às vezes, é, tem um pouquinho de ufanismo em algumas análises. né? O Richard é bom jogador? Óbvio que é. Não estou nem discutindo isso. Mas será que ele está no nível dessa turma? No momento ele não está. E eu acho que tem que ser muito franco em relação a isso. É um jogador útil para o Tottenham. Um jogador que, no momento, é reserva. Fez gols lá no início da, da Champions League, gols importantes, etc. Mas, assim, ele está atrás desse, dessa turma. Não dá pra colocar ele no pacote do som do Kenny, no patamar acima, não dá pra colocar ele no pacote do Pericite, não dá. Pelo menos essa é a minha opinião. Concordo.
0: Concordo, acho acho também. Né? Tem um ótimo técnico,
1: que é o Antônio Conte, mas assim, é a realidade, Pedro. Não dá pra imaginar que o jogador, pelo fato de ele ser um jogador de seleção brasileira e tal, que o cara vai chegar lá, botar a camisa e jogar, não vai. Esse, merca- é, é, esse episódio que é todo dedicado à invasão brasileira da Premier League, não significa que os caras vão chegar lá e vão ser titular. O cara chega, ó, vesti a camisa aqui, sou titular, eu jogo na seleção e tal. Não é assim. Tanto que, historicamente, não tem tantos brasileiros assim que se deram bem na Inglaterra. É. O mercado é legal, o mercado se abre, mas o caso do Richard é esse. Ou ele vai mostrar a bola e arrumar um espaço... Não no lugar do Kane, nem no lugar do Son. Se vira. Arruma lá um espaço. Quem é bom vai arrumar espaço.
0: Fred Jota, para a gente fechar essa lista dos brasileiros, falar rapidamente sobre o Thiago Silva, porque é chovendo molhado, né? O Thiago Silva é o melhor zagueiro brasileiro que já atuou na Europa, Fred? Sim, Pedro.
1: Lamento o tempo que ele jogou no campeonato que já tinha um campeão. (risos) Ele entrava para ser campeão no Paris Saint-Germain. Jogou demais no Milan, no momento de transição do Milan. Altíssimo nível. Foi para o Paris Saint-Germain, e aí é o mal que sofre o Marquinhos, né? Que ele não é testado na maior parte da temporada. Chega no Chelsea experiente, ganha uma Champions League, renova o contrato, e clássico, posiciona bem. Esse é um baita jogador. Às vezes, até incompreendido, cara lá de 2014, até hoje a gente escuta falar, ah, o cara chorou, eu falei, meu Deus, gente esse é um monstro. O Thiago Silva é um monstro. monstro.
0: E, e vem, fazendo, hein? vem fazendo justo, justamente por isso que eu ia falar, né? É um, um ponto de equilíbrio aí no Chelsea. Não. Defensivamente, tendo em vista as dificuldades que o Chelsea tem tido para se adaptar ao Graham Potter. Não só o Graham Potter, né, mas essa nova realidade do Chelsea de, de uma forma geral. Bom, Fred, é, algumas curiosidades aqui para a gente fechar né, o, o episódio sobre os brasileiros aí na, na Europa. Quem se deu bem em outros momentos e outros motivos disso? Gilberto Silva? O, o, dá para dizer que foi o precursor disso tudo? O precursor
1: foi o Mirandinha, né? Quem abriu o mercado ó, existe o futebol brasileiro para a Inglaterra foi o Mirandinha, na década de 80, foi para uma outra época do Newcastle, jogou com o Gasconi. Tem histórias engraçadas, inclusive, o Gasconi, buzando do inglês Parco do Mirandim Imagina que cena bizarra, né? É, entre o Gilberto Silva, entre o Mirandinho e o Gilberto Silva, tem o Juninho Paulista, ídolo do, do Boro, assim... Um, muito ídolo do Boro. Muito ídolo do Boro. Estilo
0: Afonso Alves,
1: não, esse, esse não. <risos> Lembrando que o Boro teve Doriva, né? Teve outra, outros, outros jogadores passaram por lá. Contemporâneo o Gilberto Silva do Gaspar, eficiente, igual alguns que a gente falou nessa lista grande aí. Que
0: hoje tá lá, né? É, diretor,
1: diretor do, Arsenal, do Arsenal e tal. E eu citaria, além desses que a gente já sabe que é sucesso, Alisson, Ederson, etc. O Fernandinho, multicampeão no, no City. Torcendo eu esqueci de alguém?
0: É, talvez um belete, mas uma passagem... Tá
1: discreta.
0: Mais discreta. Mais discreta,
1: eu Às vezes eu lembro o Diego Costa, mas o Diego Costa
0: é, não, não é brasileiro. Não, um, no, ofici- no, na FIFA, não, não, é FIFA brasileiro. não é brasileiro.
1: Eu acho que assim, t- esse, esses nomes que a gente falou, ó, Gilberto, Mirandinha, pelo fato de ser precursor, Juninho Paulista, Fernandinho... Do Gaspar, cinco nomes selecionados. Cinco nomes. Dá pra gente ter uma dimensão quando a gente fala que tem 35 na Premier League. Dos 20 clubes, 15 tem brasileiros. É uma realidade muito diferente quando o Gilberto Silva chegou lá. Já campeão do mundo, titular da seleção brasileira, ao contrário do Paquetado, Richard, você chegou lá, pegou a camisa, sou titular, jogo muito e acabou. Outro cenário, outra história. Mas são poucos. São poucos. Tem os do, do momento recente que, quando a gente fazer uma outra projeção, a gente vai lembrar do Gabriel Jesus, campeão no City, quem sabe campeão no Arsenal, do Alisson, do Ederson. Mas no pacote não é mole você cravar a quantidade de brasileiros que voou na Premier, voaram na Premier League, viu Pedro?
0: É isso. Bom, só a gente repassa aqui, passa aqui né, pelos brasileiros em outros países. La Liga tem 25 brasileiros atualmente no Campeonato Espanhol. Que é uma curiosidade, é a Primeira League tem mais, né? É verdade. Vini Júnior, Rodrigo e Rafinha, né? Entre os principais. E, inclusive com o Vini Júnior jogando muito além do que contra os adversários no futebol, né? Cê... Jogando contra tá racistas, bicho. xenofóbicos... Abjeto
1: para tentar colocar numa palavra.
0: E contra aqueles que sentem inveja né, da alegria, do do futebol alegre que tem o Vini Júnior. Baila Vini, né? 31 brasileiros em Malta. Inclusive, Maxwell Samurai. Jogou na Caldense, viu Fred? Pois é. E hoje ele joga no Gzira. GZ, viu galera? Gzira. Gzira United. 38 na Bulgária. Bulgária tem bastante brasileiros também. Entre eles Os pouco conhecidos Maurício Garcês e Igor Thiago No CSK de Sofia E no Ludogorets Equipes que que frequentemente a gente vê passando aí né, Nas Liga Europa, Conference League E até a Champions às vezes Portugal Que segue reunindo né, uma grande quantidade De brasileiros 121 jogadores brasileiros Atuam em Portugal
1: E eu desafio você que está Vendo e ouvindo a gente aí não dá pra saber de cabeça 90% se bobear. O grande público brasileiro não consegue... É, verdade. Inclusive, alguns desses jogadores que a gente falou aqui, né, Pedro? O Ederson, por exemplo, foi cedo a Portugal, ninguém nem sabia que existia o Ederson. Foi bem, destacou, ponte. Né? E... Um ponte para um, um, uma liga mais disputada. É muito curioso isso.
0: Olha como foi a aparição do Hulk, né? o Hulk. 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 Como foi que ele...
1: O Hulk foi, foi para o Oriente Médio primeiro, é. depois... Para o Oriente Médio não, para o futebol asiático, Isso. mas não no Oriente Médio, né? Jogou na China, jogou no Japão, depois ele foi para... Aí sim ele foi para o Porto, mas também o pessoal não dava notícia não.
0: Muito bem a história aí dos brasileiros, mundo afora, e frequentemente eles estarão aqui também representados no nosso Rotas da Bola. Voltamos em breve, viu, Fred Jota? Em breve, em breve. Em breve. Continue no Brasil, por favor. Você também. Um abraço.